0: Muy buenas y bienvenidos a 3 de Gaming, bienvenidos una vez más, os habla Nacho Serrano y aquí estoy para comentaros las noticias más impactantes, más importantes, más destacadas de la semana y es que, madre mía, lo que hemos tenido y madre mía, el día de ayer ha sido un auténtico eh, caos en las redes sociales y en todas partes porque nos han dejado con una noticia que a muchos, a gran parte de la comunidad gaming, les ha reventado lo que viene siendo eh, la esperanza y, y, y las expectativas de lo que, de lo que venía a ser eh, un, año, un año duro, que iba a terminar bien, pero al final ha terminado siendo un año catastrófico, en lo cual ni siquiera al final del año ha sido potente. Hablo nada más y nada menos que la confirmación por parte de Bethesda que se ha pronunciado respecto al retraso de sus dos títulos principales que venían a formar parte del de catálogo de exclusivos de la plataforma de Microsoft, de Xbox Series XS y ya sabéis también el PC. Moviéndose la ventana de lanzamiento de estos dos títulos a la primera mitad de 2023, ya sabéis que estos títulos estaban confirmados para finales del 2022, de este, de este año. Uno de ellos iba a salir más pronto, que iba a ser el Redfall, que iba a salir creo que en... ...en noviembre y el Starfield iba a salir en diciembre. <coughs> no es sorpresa para mí, ya que cuando presentaron los videojuegos... solo enseñaron un tráiler CGI que reflejaba el prematuro estado de ambos proyectos... ...y la imposibilidad de llegar con las fechas prometidas en un principio. Ya sabéis que el Starfield se presentó como que iba a salir el, el 11... El, ...el Redfall iba a salir creo que el 11 del 11 del, del 2022... Y el Starfield iba a salir el, el, creo que el 30 de diciembre del 2022. Y era como, eh, habéis presentado un tráiler CGI. Yo lo dije, de hecho, en un programa, yo lo dije en un podcast, en el podcast que analizamos el evento de Microsoft, donde presentaron es, estos dos videojuegos. Y comenté, han presentado un tráiler CGI, que sí, que tiene buena pinta, pero es que te acaban de dar una fecha de un año para adelante. O sea, han dicho, mira, te enseñamos esto... Y va a salir a finales del año que viene O sea, se dieron mucho tiempo Y, y cuando tú presentas un proyecto con tanto tiempo de margen Presentando algo tan, tan simplón o, o tan escaso Como puede ser un trailer CGI sin ningún ápice de gameplay eh, ya, te da, ya te da a entender... Que lo único que tienen hecho del juego básicamente es el logo principal y también pues el trailer que han hecho para la propia presentación. Así que bueno, no sorprende a nadie, yo creo que no sorprende a nadie. Esto no se puede traducir sino que en malas noticias para la comunidad de Xbox y PC. Bueno, para la comunidad de PC no, porque la comunidad de PC tiene, tiene de dónde tirar. Pero sí que es verdad que, que de verdad pues que es una mala noticia para esa comunidad de Xbox. Que después de un año que ha sido la verdad casito pues, pues ahí tienen que esperar un poco más para estos juegos, pero esperemos sobre todo deseándoles lo mejor y, y deseándoles que merezca la pena esa espera, porque a lo mejor Starfield venga a revolucionar el mundo, sea un juegazo, le saque todo el partido posible a la Xbox Series X, que es una consola súper potente, y esto lo estoy diciendo totalmente en serio... Y, y, que, y que venga aquí a, a revolucionar un género Y que digas, tu madre mía, me ha merecido la pena la espera Porque Starfield nos ha dejado con una experiencia impresionante Así que lo mismo con Redfall Aunque con Redfall las expectativas estaban un poquito más bajas Pero pues si sí, puede ser un juegazo Y puede hacer que el 2023 sea un año memorable Para, para, lo, para la comunidad de, de Xbox y también de PC Pues ahí lo, te, ahí lo tendremos y, y ojalá, ojalá que, que sea así y sea un juegazo Y ahora sí que no me enrollo más con esta noticia Ya sabéis, eh, primer primeros seis meses del 2023 se sitúan estos dos títulos Exclusivos de Xbox y PC y continuamos con que se rumorea también que el título de la secuela del, del famosísimo ya eh, Star Wars Foreign Order sería eh, Star Wars Jedi Survivor. Y es que ya sabéis, pues trayendo de vuelta las aventuras de Cal Kestis, este juego de Star Wars con tintes de Souls-like, que para mí es uno de los mejores juegos de la franquicia de Star Wars a día de hoy. Este videojuego que nos ponía en la piel de un Jedi novato que tenía que ir recordando sus habilidades y que tenía unos tintes en el combate y en la dinámica del juego, eh, situándonos con una especie de hogueras o puntos de control que al descansar en ellas reaparecían los enemigos y además teníamos que usarlas para mejorar las habilidades de nuestro propio personaje y nos recargaban lo, las curaciones y las cosas... Eh, y también tenía muchos secretos y cositas, pues recordaba bastante a lo que vi, puede ser un Souls-Like, pero por supuesto no tenía una dificultad tan exigente como este Souls-Like. Y tampoco te penalizaba tanto por las muertes que, que podías tener. Así que la verdad es que es un juegazo. Espero con muchas ansias, con muchas ganas, este Jedi Survivor. Si al final se llama así, porque estos son rumores. Y, y, si, y si viene, y si viene y nos deleita con un juegazo. Si no igual, un poco mejor o, o igual, me vale igual de bueno que el primero y con esa tremenda calidad que tenía el primero con todos esos secretos y con esa rejugabilidad, que yo la verdad es que el primero me lo pasé como, como siete veces porque es increíble ese videojuego. Pues ahí tendremos, tendremos aventuras para rato y por supuesto pues, pues lo tendremos en el canal cuando salga, a ver si sale. Disponible también a partir de hoy el videojuego de Evil Dead, un multijugador asimétrico tipo Dead by Daylight con algunas dinámicas de Battle Royale. Interesantes que nos lleva al universo de las famosas películas de Sam Raimi, Ya sabéis estas películas como Posesión Infernal, eh, El Ejército de las tinieblas, eso, del, del el tío con la motosierra en, en el brazo, básicamente. Y. Y que la verdad es que estuve probando la noche de. Vamos, esta madrugada. La noche de, de ayer a hoy. Y la verdad es que el juego está bastante chulo. Es, tiene una premisa bastante interesante. Nos deja con un juego, pues ya sabéis, tipo DVD, con. Con, pues, con, con un nuevo apartado gráfico que está bastante curiosete Que está bastante bien hecho Tiene, unas, tiene algunas dinámicas de un Battle Royale pues, Como tiene el, por ejemplo el tema de la niebla Tiene el tema de las cajas de loot Tienes el tema de ir por ahí por el mapa Y te vas encontrando enemigos que son NPCs Y luego también pues estaría el... el... El asesino, que el asesino pues no sería otra cosa que un espíritu, el que el espíritu te va pues invocando enemigos cuando está cerca de ti, también te puede ir poniendo trampas por el mapa, y también lo que puede hacer pues es a lo mejor poseer árboles, coches, elementos del entorno, incluso cuando llegas a un nivel de, de miedo eh, determinado, pues puede poseerte incluso a ti mismo, entonces pierdes el control de tu personaje, y este se volvería en contra de tus compañeros. La verdad es que bastante interesante, estuvimos probando unas cuantas partidas y muy interesantes, además también trae una especie de modo campaña entre comillas por lo que ya es un añadido que también está guay y, y se puede jugar pues en forma de misiones con guiños a las películas y a la historia es la única pega que le puedo poner que es una pega ya sabéis para mí bastante importante y que la verdad es que te saca un poco de la experiencia del juego es que el juego no trae doblaje al castellano no trae localización a nuestro idioma entonces estaría en inglés con subtítulos y no te dejaría disfrutar de esa experiencia de, puede ser, escuchar las voces que, que tú estás acostumbrado a escuchar por las películas eh, que has visto cuando eras pequeño, ¿no? Y que ya sabéis que la ausencia de doblaje en un juego a día de hoy me sigue pareciendo una absoluta aberración y un despropósito. Así que, punto negativo ese, punto positivo todo lo demás, es un juego muy divertido. Y a ver si me mejoran los problemas de conexión que estoy teniendo últimamente en mi casa Y puedo volver a traeros los streams, los, los, ya sabéis, de la plataforma morada de Twitch eh, Y podemos enseñaroslo en directo, ese juego, porque la verdad es que está bastante divertido Seguimos con otra noticia y es que Dead Space Remake muestra un nuevo avance de su desarrollo Y confirma fecha de lanzamiento el día 27 de enero de 2023. La verdad que el juego que marcó el género de títulos de terror espaciales, pinta espectacular en su versión mejorada. Ya sabéis, este juego que salió hace ya bastantes años de Electronic Arts y Visceral Games, eh, que nos dejaba en la piel de un ingeniero que tenía que ir habiéndose paso por una nave eh, en ruinas eh, habitada por un montón de alienígenas Malignos Los cuales eran muy saludables y te proporcionaban Varios, varios sustos Bastante potentes Y, y los cuales tenías que dispararles a las extremidades Para matarlos Y así pues que pues luego cuando estaban en el suelo podías destrozar Y te soltaban cajitas de munición y cosas varias Y, y la verdad es que Un juego que al final sembró un género El género este de, de, de Medio survival horror espacial y, y, que, y que fue muy, gran, muy grande el juego, en su secuela todavía también fue enorme, incluso casi mejorando al primero, y ya cuando en su tercera entrega pues ya flojeó un poco y casi fue una de las de las, de las pues, las terceras entregas menos jugadas porque no, no, no tenía tanto potencial. Como podía tener la, la primera y la segunda. Porque también hizo bastante hincapié en el enfrentamiento con humanos. Que la gente, <coughs> ya sabéis, en estos videojuegos, pues al final lo que menos quiere ver es enfrentamiento con humanos. Porque al final es más de lo mismo. Así que esa es la cosa. Esperemos con ganas, con ansias, ese Death Space Remake. Y por supuesto, pues seguramente también lo iremos trayendo al canal. Porque pinta muy, muy bien. Alan Wake Remaster llegaría a Nintendo Switch este mismo año en una versión nativa para la propia consola portátil de Nintendo. Y es que, pues ya sabéis, pues este Alan Wake Remaster, pues la verdad es que es un, eh, un juegarral, ya de un juego de antes que también era muy bueno. Y pues para la gente poseedora de una Nintendo Switch, pues ya podrán jugarlo seguramente pues en una calidad bastante, bastante más baja que si tienes una consola de sobremesa convencional seguimos y es que tenemos también actualización gratuita de Sifu, que incluye selector de dificultad con, con este vendría una más sencilla que la estándar y dos más exigentes que la propia que viene de base en el título Entonces, para que todo el mundo pueda disfrutar de tan buen videojuego pues la verdad es que el juego es una absoluta maravilla con una optimización y con unos controles en el DualSense bastante fantásticos y la verdad es que jugarlo da gusto y, y pues ya tienes una dificultad menos exigente, que la verdad es que bastante más sencillita, los enemigos son menos agresivos, eh, los combos son más fáciles de hacer, la ventana de ataque, de parry, y de esquive es un poquito mayor, entonces sí que es verdad que la experiencia se hace bastante más llevadera y no es tan agobiante y tan frustrante y tan que te dan ganas de tirar el mando contra la televisión, eh, Cómo podía ser la, la dificultad base que traía el propio título y que hizo que jugadores como yo, que, que yo por ejemplo los juegos de combos se me dan fatal o sea yo soy de los que juegan a, al Tekken y al Street Fighter apretando botones aleatoriamente como si fuese un psicópata, para que me entendáis pues, eh, pues hacía que fuese una experiencia bastante tediosa y, y con mucho dolor, con mucho dolor porque al final el juego es una brutalidad en el apartado visual, en el apartado sonoro, en, en todo es una auténtica maravilla y, y, y dices tú, Joder, qué pena que, que no pueda disfrutar, que no pueda completar Este juego porque la dificultad no me deja Completarlo y, y, y es Demasiado para mí, pues ahora ya para esta, Toda esta gente que no pueda disfrutar de Que no pueda completar ese Sifu por la dificultad Pues ya tiene una dificultad más Accesible, y ya puedan disfrutar de él Con más calma, o si sencillamente Podrías pasártelo pero te resultaba Demasiado, demasiado que, que te costaba la vida, pues ahora ya Puedes ir un poquito más, eh como Pedro por su casa. <coughs> Seguimos y es que el director de Ghostwire Tokyo se pronuncia a favor de realizar DLCs y secuelas, la cual a mí me parece brutal ya que es un juegazo increíble. O sea, es que Ghostwire Tokyo es una maravilla, es una maravilla, es probablemente uno de los trabajos que ha hecho Bethesda. Más brutales de los últimos años eh, Quitando Doom Claro está que Doom está a otro nivel O sea, Doom es una brutalidad, todos lo sabemos Doom es eternal Y y yo creo que es un juegazo Y cuando, cuando la gente de Xbox pueda tenerlo en su Xbox Game Pass eh, El día 20 de marzo, si no me equivoco 20 de marzo llega Xbox Game Pass eh, Vais a disfrutarlo muchísimo Porque es un maldito juegarral es un maldito jugarral y es muy, muy, muy bueno. Y, y, es que, y es que es increíble la ambientación que tiene y todo y yo lo recomiendo 100% y las magias te hacen sentirte como si fueses el, el mismísimo Doctor Extraño así que vamos allá, seguimos con esto y es que Sony se pronuncia una vez más en contra de hacer un Game Pass diciendo que si lanzaran sus juegos día 1 en un servicio de suscripción afectaría negativamente a la calidad de los mismos y es que claro, esta, pues han, han hecho un pequeño comunicado en, en ciertas entrevistas que les han dado, sobre todo la persona, eh, la persona encargada de hablar de las cifras y, de, y del rendimiento de la economía de Sony PlayStation, eh se ha pronunciado diciendo que, que lógicamente si ellos metiesen sus juegos en un modo de suscripción, tendrían que bajar la, la financiación o el presupuesto que, que le dan a estos juegos, porque, porque como sabrían, por así decir, que ganarían menos, les saldrían menos rentables, pues entonces tendrían que invertir menos, lo que haría que la calidad se viese reflejada negativamente y se veía como juegos más mediocres en este caso. Porque claro, sabemos que Sony no es Microsoft, Sony no tiene tanto dinero como Microsoft y, y al final Microsoft puede, puede establecer un presupuesto del dinero que quiera en, en videojuegos para darlos en un servicio porque tienen muchísimo dinero, porque tienen dinero pues probablemente casi ilimitado ya que, ya que tienen un negocio muy grande detrás y están apadrinados al final por una empresa muy muy grande que básicamente pues es, es casi dueña de, <risa> del mundo por así decir de, y, y del mundo de la tecnología al fin y al cabo Entonces sí que es verdad que hay, hay que ponerse en el lugar de esa gente Y también nos tenemos que poner en el lugar de que Sony Cada juego que saca vende un montón Gana un montón de dinero Y que lógicamente no van a cambiar ese modelo de negocio Porque si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿no? Eso está claro Así que eh, señores que esperan un Game Pass en Playstation No lo sigáis esperando porque ya no saben cómo decir que no lo van a hacer Así que no, no lo van a hacer Seguimos y es que FIFA, el, el de sobra conocido por todos, el juego de fútbol pasará a llamarse IA Sports FC a partir de julio del 2023, esto debido a problemas con la licencia y temas eh, económicos que ha tenido pues Electronic Arts con la propia FIFA que, que pues al parecer ellos pedían demasiado dinero y Electronic Arts se ha negado a pagarles ese dinero y entonces pues han dicho ah sí, pues le cambias el nombre porque FIFA es mío así que cambia el nombre y eso se va a llamar EA Sports FC a partir de julio del 2023 así que eh, serán los mismos juegos pero se llamarán diferentes por supuesto no es un nombre tan comercial y podemos esperar también que la propia FIFA eh, desarrolle sus propios videojuegos eh, encargándoselos a cualquier estudio, llamándose así FIFA y siguiendo con la franquicia, pero esta vez de una desarrolladora completamente distinta. Así que si quieres continuar y te gusta como lo hace Electronic Arts en su FIFA... Eh, tendrás que comprar ese EA por FC, y si quieres probar esa nueva premisa que saquen cuando quieran sacar la propia FIFA, pues ahí tendrás ese nuevo FIFA dentro del tiempo que sea. Y he dicho muchas veces FIFA, ya lo sé, pero seguimos ya, ya dejo este tema, y es que el estudio detrás de Bayonetta 3 confirma su llegada en 2022. O sea, esto nos deja con que al final, el mismo problema que tratábamos la semana pasada... Que es que, que es que es pues así, eh, todos los estudios que sí que están realizando su trabajo, que sí que están haciendo las cosas como se deben hacer, sin echarle la, cu la culpa a excusas, no estoy hablando ahora del tema de Starfield, ¿vale? Porque eso sí que es verdad, que, que es que pusieron una fecha que era imposible de cumplir. <coughs> estoy hablando de, 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 de la semana pasada, de los retrasos estos y tal. Pues al final se tienen que... que que pronunciar y decir que sí, que nosotros vamos a llegar, nosotros vamos a llegar y estamos bien, como lo han hecho Sonic con of War también, que sí, que nosotros llegamos a 2022, no os preocupéis, no preocuparse Seguimos, y es que el actor que le pondrá voz y movimiento a Venom, el villano de Spider-Man de Marvel's Spider-Man 2, villano principal, ya sabéis, en esta secuela de, del videojuego de PlayStation 4, eh, confirma haber empezado a trabajar en el título O sea que lo tenemos ya bastante más cerquita Ya sabéis que este juego tiene fecha prevista de salir en 2023 También junto con Marvel's Wolverine O sea, con, con el juego de Lobezno O sea que la verdad es que puede ser un año bastante brutal también para, para Sony y Playstation Dejándonos juegos muy, muy, muy memorables Sobre todo para el género superheroico, Y vamos a ver qué tal cómo sigue y cómo se van desarrollando los acontecimientos alrededor de Marvel's Spider-Man 2 en los que tendremos dos protagonistas principales. Ya sabéis, esta vez te contamos con Spider-Man y también contamos con Miles Morales como el Spider-Man. Eh, secundario, el Spider-Man eh, con poderes eléctricos y de invisibilidad. Así que muy buena noticia. Y vamos a ver qué tal. Y si nos presentan algún gameplay o algo dentro de poquito. Para enseñarnos qué tal. Porque se está rumoreando en junio un posible evento de Sony PlayStation para contar y para actualizar las novedades. Y para enseñar algo. A ver si por fin de ese gudo guarranaro. Que todos tenemos tantas ganas de ponerle la mano encima. Seguimos con Gotham Knights, la próxima entrega de Batman. En el que manejaremos a la Batfamilia formada, ya sabéis, por Nightwing, Robin, Batwoman y Capucha Roja. Presenta nuevo gameplay y además, ya sabéis que esta, este juego es continuación directa del de, eh, último juego de Batman, o sea, de Batman Arkham Knight, en el que terminaba eh, por así decir, con una especie de, de misión final cuando ya hacías todas las secundarias, hacía una especie de cosa que se llamaba protocolo caída del murciélago. No voy a decir qué, es, qué, es, qué pasaba, porque no voy a hacer spoiler, pero pero es como una especie de continuación directa de los acontecimientos que pasaron ahí, dejando pues, pues, pues cositas que van a pasar, ¿no? En lo que pues en la, nos, ha dado, nos ha mostrado un nuevo gameplay y más información sobre su cooperativo online, que aparentemente será para dos jugadores máximo, y que tiene una pinta brutal, aunque se está rumoreando que podría traer un modo cooperativo para cuatro jugadores o una especie de modo oleadas o algo por el estilo. Vamos a ver qué hacen al final, pero bueno, que si es para dos jugadores tampoco me parece mal, me parece perfecto. En, lo que, en los villanos principales sería la corte de los búhos Una organización que es básicamente los Illuminati del universo de Batman Este título llegaría el 25 de octubre a consolas de generación actual y PC Siendo canceladas sus versiones de All Gen hace pocos días Así lo confirmaba la propia desarrolladora Pues al final pues era, era cuestión de, de que se veía venir Era cuestión de que ese juego quedó... Quedó en un paréntesis y llevamos mucho tiempo sin recibir información del mismo. Ahora, en esta última semana, hemos recibido bastante información de golpe, pues han enseñado bastantes gameplays, bastante información, las ediciones coleccionistas, etc. Y cuando hemos recibido todo eso, nos ha llegado la confirmación de que se cancelan efectivamente la versión de PlayStation 4 y Xbox One, porque pues al final son... O sea, al, al final esto eh, va a ir pasando cada vez más y al final son cosas que son inevitables porque no, no se puede, los estudios y las desarrolladoras no pueden dejar que la potencia de las, de las generaciones anteriores estén lastrando constantemente le, el desarrollo de los videojuegos de nueva generación. Entonces al final es mejor para todos, excepto para los que todavía poseen una, una antigua generación, pero bueno, que al final pues irán... irán... O sea, irán cogiendo ahí Y, y se irá haciendo poquito a poco el cambio De momento hemos tenido casi dos años Ya de, de margen, así que bueno Irá siendo poco a poco, no hay que ponerse nervioso Tampoco, y, y vamos a ver Con qué nos deleitan con ese Gotham Knights que tiene muy muy buena pinta Rumores también apuntan a que el nuevo Call of Duty tendría un modo tipo Skate from off Ya sabéis este juego que es como una especie de Battle Royale en, lo, en el que puedes salirte de la partida cuando quieras Y en el que tienes combate contra jugadores y también contra IA Estando situada en campamentos Y dejando pues, pues siendo bastante exigente y bastante realista este videojuego y que tienes como una especie de raids de campamentos de la IA En la que tienes que entrar y coger loot y esas cosas Y cuando ya quieres irte Pues pides una extracción y te vas con el loot Otro también tendría Otro modo también eh, al más puro estilo Del Rainbow Six ya sabéis este famoso juego Competitivo de Ubisoft en el que sería 5 contra 5, unos atacan, otros defienden y pues sería también más realista lo que viene siendo su, eh, su combate a distancia. Esperemos si lo hacen que esté bien y que no sea un intento lamentable como pasó con el modo de Hazard Zone en 2042. En más de 2042 ya sabéis este modo. que decían, ah, es que va a ser como una especie de hay Dark Off en el que entras ahí, sacas cosas, no sé qué. Y luego te vas y te compras mejoras y al final fue un absoluto y apoteósico desastre. Pues esperemos que esta vez la gente de Activision Blizzard sepa llevarlo a cabo, sepa hacerlo como se tiene que hacer y a ver con qué nos dejan en ese Call of Duty Modern Warfare 2. Ya tampoco descartéis la opción de que estos modos extra adicionales se metan más tarde que, que la propia salida del videojuego. O sea a lo mejor, pues esto sale, el videojuego sale en noviembre del, de este año y este modo lo sacan en diciembre, ¿sabes? O lo sacan en, en enero o en febrero del año siguiente, pues lo Puede, puede pasar esto Pero vamos, mientras se pongan a meter contenido Y no te cobren por ello eh, Va bien la cosa Seguimos, y es que el videojuego de Hardware 2 Y su estrategia por turnos eh, Llegaría en forma de beta a Steam O sea, que pues, si tienes Steam y tienes un ordenador Pues al final pues, puedes jugar esta beta de Hardware 2 Que la verdad es que es un juego bastante interesante En el que pues nos ponemos en una estrategia por turnos En el antiguo oeste y ya para terminar en el programa de hoy, el videojuego Souls Like en 2D que lo está petando ya está disponible en consolas y Hablo claro, está de Soul and Sacrifice que ya se puede comprar y nos deja una aventura de lo más interesante con un apartado artístico muy llamativo. O sea, es este juego en 2D así como una especie de con un apartado artístico oscuro, lúgubre, como, como tirando un poco a blanco y negro, pero no es blanco y negro. La verdad es que la verdad es que está bastante bien, es un juego muy divertido, es un juego también exigente, o sea, todo hay que decirlo, pero no deja de ser un Souls. Y, y vamos a ver eh, Qué tal, estuve probándolo el otro día Y me gustó bastante la verdad Pero, pero vamos, que me atasqué ahí en una parte Que dices tu madre mía Que, no, que no, se puede, no se puede seguir aquí con, con esta movida y con esto vamos a terminar en el día de hoy. Recuerda, si te gusta mi contenido, seguirme en redes sociales. Pronto retomaremos los directos en la plataforma Morada. Y es que la verdad es que estamos que, que, que no, que la conexión, la conexión en mi casa ahora dice que, que no, que no, que no. Y claro, ponte tú a hacer streaming desde la Play con la conexión de mierda que me llevo ahora. Pues, pues es que hay cosas que no se pueden hacer Muchas gracias por escucharme También vamos a seguir con los detalles y los mensajes ocultos En videojuegos como Assassin's Creed que, que ya sabéis que lo hago En mis redes sociales Así que no olvides seguirme si te gusta mi contenido Adiós y nos vemos el viernes que viene